0: Grupos aliados ao governo Bolsonaro já ensaiam reaproximação com o PT. E Bolsonaro aproveita a viagem a Londres para fazer campanha. E por fim, mas não menos importante, aqui no Brasil, TSE autoriza o envio das forças armadas a 11 estados no primeiro turno das eleições. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kekia e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda dia 19 a gente começa uma semana com um ditado que minha avó fala pra caramba. Um ditado que inclusive rege o nosso episódio. É melhor prevenir do que remediar. Calma aí, você já vai entender tudo isso no pé do ouvido. <música> Vem comigo desmembrar esse ditado aqui. Quando a gente fala que é melhor prevenir do que remediar, é porque é mais fácil a gente se preparar para algumas situações que inevitavelmente podem acontecer do que só fingir que elas não vão acontecer e depois ter de lidar aí com as consequências delas. Nesse sentido, por mais que o discurso de campanha do presidente Jair Bolsonaro ainda seja o de vitória, e inclusive o de vitória no primeiro turno, Apesar desse discurso, dois grupos que tradicionalmente apoiam o governo, esse e qualquer outro governo, já estão fazendo aí uns movimentos em direção ao líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula. No Centrão, representantes do PP e do Republicanos, que atualmente são sustentáculos do governo ao lado do PL, esses representantes têm se apresentado como interlocutores para uma reaproximação com os petistas. Candidato ao Senado pelo Mato Grosso, o deputado Nery Geller, do PP, vem fazendo a ponte de Lula não só com o partido, mas também com a bancada ruralista. Já pelo Republicanos, o negociador seria o deputado pernambucano Silvio Costa Filho. Ele estaria aí respaldado pela aliança que já existe em Pernambuco com o PT e o PSB. Mas, por enquanto, o retorno do PL o outro partido que eu conversei aqui com você, esse retorno do PL é visto como improvável, já que o partido deve eleger uma bancada com forte presença bolsonarista. E você não esqueceu que eu citei dois grupos que estão se reaproximando do PT, né? A gente já trocou por aqui sobre um deles, que é o Centrão. Agora, outra base do bolsonarismo que estaria preparando o desembarque do governo e refazendo as ligações com o PT é a Igreja Universal do Reino de Deus, que, aliás, controla os republicanos. Sobre isso, o apóstolo Márcio Líbano, que é presidente da Associação de Ministros Evangélicos Interdenominacionais e que também é próximo da Igreja Universal, Márcio Líbano disse que, abre aspas, Edir Macedo o centrão. Pra se manter no poder com qualquer um que ganhar, ele tem de fazer o jogo. Fecha aspas. Ainda outras fontes dizem que Edir Macedo tá aguardando o resultado do primeiro turno pra bater o martelo de vez, já que a TV Record depende de verbas de publicidade federais. A TV Record que também pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. É aquela clássica pergunta. E o PT? E o PT, hein? E o Lula. Bom, o comando da campanha de Lula vem tentando achar um equilíbrio bastante delicado. De um lado, acredita na possibilidade de vitória no primeiro turno e quer manter o clima de otimismo para atrair aqueles eleitores indecisos e para atrair também os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet. De outro lado, Quer evitar um clima de já ganhou, um clima que acabe afugentando esse eleitorado e que, caso haja um segundo turno, se torne um clima de derrotismo. Enquanto isso, Bolsonaro... Por mais que ele tenha ido a Londres participar do funeral da Rainha Elizabeth II, funeral que acontece hoje, ha, o presidente passou o domingo se comportando como candidato em campanha. Na manhã de ontem, ele chegou a Londres acompanhado, entre outros, pela Primeira-Dama Michelle, o deputado e filho 03, o Eduardo Bolsonaro, e o pastor Silas Malafaia.
1: Profundo respeito pela família da rainha, e também pelo povo do Reino Unido. É... Esse é o nosso objetivo principal. Também, essa manifestação por parte de vocês, representa o que realmente acontece no Brasil. O momento que temos pela frente, que teremos decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. O nosso lema... É Deus, Pátria, Família e liberdade. Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem estive, para quem conhece aqui, eu estive no interior de Pernambuco, a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno!
0: Ali na residência do embaixador brasileiro, Bolsonaro falou da sacada com algumas dezenas de apoiadores. E mesmo em segundo lugar em todas as pesquisas, Bolsonaro reafirmou a crença de vitória já no dia 2. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Caracas, meu! Nossa senhora. E à tarde ele foi ao funeral sendo recebido como manda o protocolo pelo rei Charles III. E olha só que coisa, que vergonha. A polícia de Londres teve que fazer um cordão de isolamento para separar os bolsonaristas de um grupo de 10 pessoas que protestava contra a política ambiental do governo. Já à noite, Bolsonaro gravou um vídeo num posto de gasolina comparando o preço do combustível na Grã-Bretanha com o preço do Brasil. Isso aqui é Londres, Inglaterra.
1: preço é da gasolina, 0,61 libras. Isso dá aproximadamente R$ 9,70 o litro. Ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil. Então a gasolina é uma realidade, uma das mais baratas do mundo.
0: Fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso, ah. fonte é. Eu não queria falar nada, não, mas faltou Bolsonaro dizer no vídeo que o litro da gasolina em Londres equivale a 0,1% do salário mínimo de 1.520 libras, que, convertendo, dá um salário mínimo de mais ou menos R$ 9.175,00. Enquanto aqui no Brasil, o preço médio do litro do combustível, que está em R$ 4,97, equivale a 0,45% do salário mínimo de R$ 1.100,00. É, eu tava pensando aqui, eu acho que os brasileiros nunca tiveram tantos pesadelos com posto Ipiranga. Ai, ai... E o PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro por conta do discurso na sacada da residência do embaixador. Como afirma o senador Humberto Costa, o caso configura abuso de poder político e econômico por usar uma instalação do governo em uma viagem oficial para campanha. E com isso, o PT quer que o tribunal proíba o uso de qualquer material da viagem na propaganda eleitoral do presidente. E, bem, eu gravo esse episódio aqui na madrugada de segunda, então eu te digo que lá em Londres o funeral de Elizabeth II começa já já, às seis e quarenta da manhã em horário de Brasília. Por lá, às dez e quarenta da manhã, quando o caixão será levado para a abadia de Westminster, onde acontece a cerimônia oficial para cerca de dois mil convidados, incluindo dignatários estrangeiros. E logo em seguida acontecerá um cortejo até o arco de Wellington, no Hyde Park. Lá o caixão será transferido de uma carruagem para um carro funerário que o levará até o castelo de Windsor, onde haverá uma cerimônia para a família. Daí, já no comecinho da noite, Elizabeth II será sepultada ao lado do marido, o príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado. E por lá, a rainha finalmente vai encontrar o descanso eterno. Já por aqui nas terras brasileiras, quem tá longe, bem longe de descansar são as forças armadas. Você vai ter trabalho aí pros bichinhos. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança durante o primeiro turno das eleições em municípios de 11 estados. Municípios do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. Mas não é nada fora de protocolo, não. O envio dessas forças é rotineiro e atende a pedidos feitos pelos TREs desses estados. Você segura bem essa boca para o queixo não cair, porque, olha, saiba você que ao longo de todo o mandato, Bolsonaro cortou mais de 90% da verba voltada para o enfrentamento da violência contra a mulher. Você quer isso em números? O dinheiro para a proteção das mulheres, que foi destinado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, esse valor caiu de 100 milhões e 700 mil reais lá em 2020 para 9 milhões e 100 mil esse ano. Já para o ano que vem a proposta orçamentária enviada ao Congresso é de 17 milhões. E é claro que existem uma série de consequências da diminuição de recursos. Por exemplo, com a queda da verba pode ser paralisado o serviço Ligue 180, aquele canal de denúncia de violência doméstica. E aqui a gente não tá falando de qualquer coisa não. A violência contra a mulher é um baita problema no nosso país. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre março de 2020 e dezembro do ano passado foram registrados 2.451 casos de feminicídio e 100.398 estupros no Brasil. E a gente não pode esquecer que esses números são dos casos registrados. Sem contar, obviamente, com a maioria dos casos que, infelizmente, não é denunciada. E já que tá triste a situação da segurança no Brasil, a gente fala agora sobre a saúde. Na sexta, a Anvisa aprovou a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças de seis meses a quatro anos. Ô, oh, boniticos, aqui a vacina deve ser aplicada em três doses de 0,2 ml, sendo as duas primeiras aplicadas com três semanas de intervalo e a terceira dose administrada pelo menos oito semanas depois da segunda. E ó, oh, fica aí de olho porque para diferenciar a vacina dessa faixa etária, a tampa do frasco vai ter a cor vinho. E em tempo, apesar da aprovação da Anvisa, o Ministério da Saúde ainda não informou se existe previsão de compra ou de entrega da vacina. Enquanto o governo não faz lá muita questão de preservar a nossa fauna e a nossa flora, assim como não faz questão né, de preservar a proteção, a segurança e a saúde, é que quero evitar a fadiga. Mais uma vez, enquanto o governo não faz questão de preservar a fauna e a flora. Agora, um grupo de pessoas tem tentado, por conta própria, criar um corredor de preservação no Pantanal. Mas, Júlia, como é que é isso? Bem, um grupo que inclui empresários, banqueiros e médicos está comprando fazendas na região com foco nas áreas sob algum tipo de ameaça do bioma. E até o momento já foram comprados 536 mil hectares de propriedades com compromisso de preservar os rios e o solo, além da criação de brigadas para prevenir ou combater incêndios. Mas vamos falar baixo antes que Ricardo Salles ouça. Ó, oh, pra você ter uma ideia, essa área comprada equivale a mais de três vezes a cidade de São Paulo, mas só representa 3,5% do Pantanal. É, 1, 2, 3,5%. Em Cultura eu te conto que aos 86 anos de idade, aos 66 anos de carreira cinematográfica, Woody Allen vai parar. É, ele pretende abandonar as telas depois de concluir Wasp 22, o longa que vai começar agora a filmar lá na Europa. A revelação de que ele deve parar foi feita nesse final de semana ao jornal espanhol La Vanguardia. Indicado 16 vezes ao Oscar de Melhor Roteirista e 7 vezes ao Oscar de Melhor Diretor, ele disse que, parando, pretende se dedicar à literatura. Aliás, lá em junho, numa live com Alec Baldwin, Woody Allen já tinha dito que faria mais um ou dois filmes e que a emoção se foi, já que o público não vai mais ao cinema e aqui a gente fala de Allen Allen que Allen que é alvo de acusações no mínimo complicadas em 1992, ele foi apontado pelo crime que teria como vítima a própria filha, Dylan Farrell, a quem teria molestado sexualmente quando ela tinha apenas sete anos. Até hoje, o cineasta nega a acusação. E mais uma informação, agora a gente fala sobre o famoso. Se você não pode vencê-los, passa-lhes a perna. Pois então, a atriz americana Blake Lively publicou nas redes sociais uma sequência de fotos em que exibe sua barriga de grávida em situações extremamente comuns ali no dia a dia. É que desde a última quinta, quando ela e o marido, o ator Ryan Reynolds, anunciaram que o quarto bebê do casal estava a caminho... Um grupo de paparazzi acampou na porta deles. Então, com as fotos no Instagram, ela pretende desestimular esses paparazzi. Na publicação, a atriz escreveu assim, ''Aqui estão fotos minhas grávidas na vida real para que os 11 caras esperando do lado de fora da minha casa para me verem me deixem em paz. Vocês estão assustando a mim e as minhas filhas.'' É, ela escreveu isso. Ainda ali, Blake agradeceu aos veículos que se recusam a comprar e publicar fotos de crianças. Vamos ver se hoje eu tô afinada, vamos ver. Xiii, mais ou menos. Então, Xiii. Ah, melhorou. O Uber informou que sofreu um ataque hacker na última quinta. Com isso, as redes internas de comunicação e engenharia ficaram fora do ar e os funcionários foram instruídos a não usar o serviço interno de mensagens da empresa, o Slack, enquanto outros sistemas ficaram completamente inacessíveis. A empresa afirmou que o incidente não afetou informações sensíveis de usuários. E ó só que medo, ali, por meio de um perfil de um funcionário, os hackers enviaram uma mensagem anunciando o ataque e listando bancos de dados que teriam sido comprometidos. E essa não foi a primeira vez que o Uber sofreu um roubo de dados, não. Lá em 2016, hackers roubaram informações de 57 milhões de contas de motoristas e passageiros. É... Mas tem uma boa notícia aqui, se a Uber tá na pior, pelo menos a derrota não é pra todos não. Na quinta, o TikTok anunciou um novo recurso para a plataforma, o TikTok Now. Essa ferramenta permite que o usuário use as câmeras traseira e frontal ao mesmo tempo, sem filtros e edições para gravar conteúdo e publicar na rede social. A ideia por trás dessa ferramenta é parecida com o que faz o aplicativo BeReal, que atualmente tá entre os mais baixados da App Store nos Estados Unidos. Pra você pegar a ideia desse, desse Be Real, ele é assim. Todo dia, num horário aleatório, quem tá cadastrado na ferramenta recebe uma notificação para tirar uma foto. Então você faz o clique pra registrar como é o seu cotidiano na vida real. E aliás, o TikTok Now já tá disponível dentro do aplicativo nos Estados Unidos e também é possível encontrá-lo em outros países como um outro aplicativo separado do TikTok. E habemos internet chegando cada vez mais longe. Dados divulgados pelo IBGE na sexta mostraram que 90% dos domicílios brasileiros usaram a internet no ano passado, um aumento aí de 6 pontos percentuais em relação a 2019. Quem lidera a lista é o Distrito Federal, que tem o maior percentual de residências com uso de internet no Brasil. Por lá, a internet está presente em 97,7% das casas. E considerando o território geral do nosso país, o celular foi o principal dispositivo de acesso nos domicílios, sendo usado em 99,5% das casas. E enquanto a internet está chegando às casas brasileiras, por aqui tá chegando o meu horário. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã, hein? Até lá!